0: 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由财经所制作的《财经拷问》。那么今天呢，我们要拷问的对象是新上任的竞选盟署理主席黄燕哥。那么其实呢，燕哥在呃不久之前呢，才刚刚上过我们的节目啊、哦。那么其实当初是代表大马人民之声，也就是 Suaram 来到节目当中来谈到这个马来西亚的人权的改革进度。那么如果大家要重听这期节目的话呢，可以按右上角的这个连接来听啊、呃、那次的访谈。没有想到在短短的时间之内呢，燕哥又有一个新的身份啊、哦，那就是竞选盟的署理主席。那我们都其实很关心这个竞选盟未来的规划还有动向。毕竟，其实竞选盟呢，在呃我们国家的这个民主政治还有选举制度，其实它都扮演着呃非常重要的角色哦。那么，其实，在过去呢，大马几次的这个街头运动 ，Berse 这个名字，竞选盟呢，其实也是扮演非常重要的角色的。那么，其实我们是一直都非常希望能够邀请到竞选盟来上财经拷问，但是在过去很像都比较难找到一位可以用流利的华语来跟我们交流的这个人选哦。那么，既然燕哥。当选了这个苏里主席呢，我们终于可以好好的来聊一聊竞选盟未来在大马的民主当中要扮演一个怎么样子的角色，包括了竞选盟最近提出了一系列关于这个政治改革以及选区发展拨款的建议哦，嗯、那我们就来跟燕哥来聊一聊这个 Berse， 也就是竞选盟的立场。先来欢迎燕哥。
1: Hello， 大家好，我是燕哥。谢谢能姐邀请我多一次去谈这些东西
0: 。是，其实我真的非常的惊讶，就是你在短时间之内这个身份的转变。Oh. <笑><笑>来跟我们先讲一下，就是为什么你会想要去竞选这个竞选盟的这个职位呢？我其实很机
1: 缘巧合，因为那时候我的老板就是我问说，哎，你们想不想带一些年轻人声音进去竞选盟那边？我讲哦 ，Why not？ 就是这样，我就直接讲说 ，OK 啊，就把我提名。上去，然后其实我那时候很意外，因为呃，我的对手其实是一个我非常尊敬的一个前辈来的，他叫赵莹，然后他也是在人权的工作里面有很多的经验，然后我也是做这一个心态，就是觉得可能我也会输这个选举
0: 。哦，所以你当初是没有想到说你会赢的，我没有
1: 想到会赢。当然，我们之间的那个 margin 是非常的接近接近，接近 uh -huh. 就是好像是四票之差而已。OK， 所以但是也是恰好是呃，我觉得可能。啊！公民社会也是想要有不同的面孔，特别是年轻的脸孔进去，就是提及予其他不同的那意见啊等等，看我们能不能啊、呃、把竞选们带去新的一个高度这样子。所以我很非常谢谢，就是支持我的那些
0: 公民社会的团体。是,是，所以所你那个时候，其实你知道你当选的时候，你的感觉是什么？是有吓一跳吗？不是措手不及吗、呃？肯定会有一点惊
1: 讶， okay, 因为毕竟我的。嗯对手是一个非常强大的一个人嘛，嗯、然后第二过后就慢慢开始感觉到一点点的压力了，因为 OK， 毕竟竞选门是一直以来我以前小时候都是看报纸还是看电视机才会看到竞选门这一样子的类型，嗯、当然之后参与学运跟社运之后有接触到竞选门，但毕竟竞选门是一个非常大的呃，我可以讲是一个运动，就是里面有六十个联署团体。嗯嗯所以是啊、呃，我觉得他的那个负担跟那个责任是更重大的，因为毕
0: 竟这是一个影响力蛮大的一个组织嘛。织对,对那其实你在这个当选呃书立主席的时候呢，你就有说到说，认为其实 Berse 需要跟草根民众的。呃，这个互动要多一点啊。其实所谓的要跟这个草根民众有更多的互动，到底要怎么样子做到呢
1: ？我认为是有分成几种啦。第一种是啊、呃，首先我们要去找回自己的联署团体，因为毕竟在那吉下台之后，或者是啊、呃、国政政府倒台之后，可能不是也会比较专注在的东西，就是我们要做推出不同的那个倡议跟改革。which 我觉得应该做，因为毕竟现在刚刚好有契机，都是新的政府，然后你可以在他们啊、呃、在最薄弱的时候，公民社会要崛起来去谈这些事情。但同时，为什么讲要去进回草根，要这样子做？首先你要找回自己的联署团体，去跟他们听他们讲说，去讨论。因为我认为说现在整个社会运动啊，它应该是来到一个十字路口，就是到底我们的方向要去如何？是专注做倡议吗？还是我们要做？不同的机会还是运动去影响更多草根的人，我觉得到现在应该还没有一个共识。而且如果你看得到一千巴士，就专注在一个共同目标，嗯，就要推翻那吉政府，嗯，对吧？当然，竞选们讲啊、呃、公平、干净、公平选举也是一个非常重大的东西，但这个呃目标是否达成还没有。但同时呢，你会发现到现在公民社会是。大家都在做着自己的东西。嗯
0: ，其实一个我觉得蛮好奇的，就是呃，为什么一定要二选一呢？其实我们是可以并驾齐驱的，是可以并行的，对吗？对
1: ，我觉得应该并行。Okay. 我认为应该并行，因为首先你不知道这个政府会怎么做，但是你有机会的话，有契机的话，就应该要在里面去 push 他们去做一些改革。但同时，你不要忘记，就是公民社会的角色本来就是监督者，他绝对不需要从政治人物的考量去想。如果我们做这样子的运动、这样子的行动之后，会导致政局如何改变？我们应该要想的东西是，谁当政府？我们应该要确保他们是受到问责，他们是受到监督的。而我觉得，我们对于任何一个政府也好，包括团结政府，或者是西蒙主导的团结政府，都应该要有相同的那个批判力了。不可以因为就是觉得说，呃，之前他们是反对党，然后以前有跟我们一起。推动一些公民运动，所以反而批判力度就比较少，给他们更多的时间。我觉得我们不需要有这样子的 dilemma， 这样子的两难选择、嗯，而是像你所说的，两个一起做，他们做得好。给予肯定，做不好一定要批判，让他们去做出改变。要知道，说你的选票不
0: 是理所当然的。嗯，毕竟可能有一些朋友跟我一样会有同样的感觉，就是说竞选芒在这段时间里面，很像在很多的公民运动当中似乎是缺席的。就是特别是你所谓的就是比如说街头运动，我相信即使民间有很多的可能愤怒或者是怨气，以前是可以在街头当中去释放的，去示威的，嗯嗯、但是很像竞选芒已经蛮长的一段时间。都没有在带领大家做这件事情，可能就像你刚才所说的，啊，就是有一个沉寂的一段时间。
1: 对，因为有几个原因，第一个当然最明显的就是因为疫情的问题，如果大家不能出街上街头，然后第二个是因为我觉得是我们长期以来人民的 mindset。就是认为啊、呃，我们就教育政党政治人物去决就好。就比如说哪一个比方，嗯、那时候希艾登行动发生的时候，其实公民社会包括竞选门也是有在讨论到底要不要上街啊等等这些。但这时候大家就认为说，哎、欸，如果上街的话，感觉上是会起冲突，因为现在啊希艾登行动，特别是啊慕、呃、尤丁带领的那些议员，他们是以自己是作为马来人的团结政府，想要去。夺权的那会不会变成是马来人对立非马来人？就有这样子的讨论。但对我而言，那时候当然我知道公民社会很难有取到一个共识。然后我们年轻人，我们离开了会议现场之后，我们直接办了一场在啊独立广场做的一个机会，就是大概出席人数不多，嗯，一百多人，两百人最多。那至少我觉得是我们要表达出去。而为什么竞选们呃在？不同的那一个事件、政治之前发生的时候，为什么感觉上我们的能动力没有像以往这样多？我觉得首先我们要问清的第一个问题，就是其实可能公民社会一直以来都是算是精英阶级阶层的、嗯，就是有没有自己很好的一个 base 人民？我觉得是有待观察。但是你不能否定哦，就是回教党他们的动员能力是非常非常强。你看。第一届竞选门跟第二届竞选门跟第三届竞选门的时候，嗯，是非常强的，行动党的动员能力，他们有很多基层没有错，所以以至于我觉得现在我们要不要马上办一个集会也是一个问题，就是如果我们办集会的话，出席人数多少？然后会不会因为大家把我们的那个筹码给那个执政
0: 者看清？嗯，又是另外一个问题。对，了解，而且也是要看说究竟是什么样子的一个议题，它值不值得现在走上街头？对对，是不是有这么多人来关注？对，但这个东西就要回到去草根。所以我觉得竞选们现
1: 在要做的事情，包括为什么要参与竞选们的那个竞选，原因是因为我认为我们要去找回公民社会团体去谈这件事情。嗯、我觉得改朝换代。二零一八年之后，到了二零二二年之后，大家都在做着自己的
0: 东西，很少就是在重叠，大家一起做一个运动，明白吗？了解。好，那其实你讲到这个草根民众这个部分的话，其实。一直以来，大家也会觉得说，就像你刚才所说的，可能在组织里面，包括像博士 r 里面，大家都觉得说，领导阶层是比较是精英阶级啊，精英人士。那如何接下来让更多草根还有民众的声音进到竞选盟里面，或者是进到类似你们这样子的公民组织？你有什么想法
1: ？呃，几个问题啦。因为当你谈民主，当你谈公民权利跟政治权利的时候，感觉上都是中产阶级会去谈的，但是可能 B four D。他们关心的是他们三餐是否温饱等等这些，所以我认为是你必须回去，除了找公民团体之外，你必须真的是去草根去听大家目前最关注的议题是什么。但不是是不是应该直接忘记掉自己的那一个选举改革这件事情？我觉得不应该啦，还是应该要继续做。但我们能做的是，我们去找草根，是透过大学生，因为我一直认为说大学生是他们要踏入社会，如果他们是最有。能力最有时间最有冲劲去做改革的人，所以我觉得我们要回去找大学生去听他们的想法是什么。你要明白说，现在的大学生是没有经历过 b e r CE 的这个年代啊。包括我自己本身，我是在 b e r CE 五的时候，我才有去参加机会，因为一直以来我都在冰城<笑>，没有参访到。所以我觉得我们这个年代是没有所谓的集体行动或者是社会运动的那个回忆，所以以至于。我们可能已经断层，认为说我们现在这个这个年代的想法还是一直要专注在选举改革，所以我觉得不应该这样子，应该要去沟通、去了解，就是年轻人想要什么，然后把年轻人一起带进来，然后我们一起
0: 去推动这个。啊，运动嗯，了解，把更多的年轻人带进来，这是很重要的一件事情。包括了，我相信最近很多年轻人呢，对于现在的一些政局的发展，可能也有很多的想法、嗯。对，包括了，呃，就在这个安华他这个执政要满一周年的时候呢，我们看到了一个现象啊、哦，就是有四名的国盟的议员呢转向了支持安华。那他们为什么这么做呢？就是因为他们要得到选区拨款啊、哦。这个其实。如果你问我个人的立场的话，我觉得是有一点蛮荒谬的。对啊，对啊，对啊，我赞成。<笑>是那，请问一下，竞选盟对这件事情你们的看法是什么？其
1: 实竞选盟当然有发文稿，但我认为发文稿不足够了、嗯。但我们基本的立场是我们不赞成政府。用公平的选区拨款这件事情来去要挟人家去跳槽，因为你其实你看哦，选区拨
0: 款不是纳税人的钱吗對、啊？
1: 对啊，就是其实一个正常健康的民族<笑>是你应该要求，就是无论你支持的政党是谁，你的政治倾向是什么，只要一个人被选上议员，他就应该得到这个选区拨款。但是很遗憾的，你看其中那些跳槽的议员，或者是他们转向支持岸华的议员，他们已经讲清楚，是因为我们要选取拨款，所以你不可以把这个纳税人的钱变成是你的政治的筹码去要挟，来去巩固你自己的权利，我觉得这个是非常要不得的。然后以至于我们的立场是要求：第一，你这个东西必须要制度化，必须要制度化拨款，让 instead 这个首相书来决定拨款多少，还是你必须要谈判才得到这个拨款。他应该已经是写清楚。任何一个议员都有资格领取这样的拨款，这是第一点、嗯。第二点，其实这恰好也显示出我们的反跳槽法是非常有漏洞了。嗯，就是，但要不要巩固反跳槽法也是一个很大的疑问。就是，如果你巩固反跳槽法，万一今天政府要求推动一种非常明确的方式，比如说剥夺这个非马人的这一个教育的权利，那在议会庭控过的话。这些执政党的议员是不是可以投良心票，又是另外一回事。情，所以，我们竞选门的立场呢，一直以来都是认为选举罢免法还是最佳的选择，因为你让、呃、人民去决定。如果说今天这边选区的人民他们认为说他们不赞成这种方式的转态，嗯，这样他们就要求啊、呃、罢
0: 免这个议员。了解，但是因为反跳槽法，你会不会觉得说它是一个治标不治本的一个方式、啊？因为当初就是为了要阻止政治青蛙跳来跳去、啊，导致国家的这一个政局不稳定嘛？对对对。但是如果是这个罢免法嘛，对，它会不会又更加旷日费时？然后它又要浪费的社会资源跟这个选举的这个资源，可能就更多了，不是吗？因
1: 为我觉得反跳槽法最大的问题、最大的批评，是因为它给予政党更大的权利，这个是我非常不想要看到。因为，比我来是社会运动还是等等，我们要知道我们所有的东西都是要 empower 所谓的草根，要确保草根有足够的权利嘛。包括同样的，如果在政党里面，如果反跳槽法它是来限制议员的自由的话，是非常大的问题。就是包括我刚才讲的投良心票，或者如果今天 let's say 安华它越来越极端，它越来越保守，如果我们不想要支持他，我们退出。是不是代表说我们错了呢？不是嘛？因为你一开始选举的时候你是打着开明派，但是你现在变了，我要转向支持其他人，也变成不能。但我也非常赞成你说的，因为我们议员很多时候就是有啊、呃、有许多这种金钱政治的加入，所以导致。有这种跳槽的现象，但我觉得没有办法，因为我们是民族的社会嘛。是，
0: 那么其实我是蛮认同你们的看法的啦，就是应该要有选举罢免法。对，我只是帮我们一般的那些民众他们来问这个问题哦、喔<笑>，因为其实选举罢免法，它在很多的民主国家，它都是有这样子的一个制度啊、喔。对，反而是反跳槽法，我觉得是因为我们的政治人物对自己的道德要求太低的关系。对对对对对,對，<笑>你你真的是很少在看到一些进步的民主国家会看到他们的议员这样子跳来跳去。对对对,對
1: 。對还有另外一个，我觉得必须要谈就是政治现金这个问题啦、嗯，是不是有一个法令是可以调节，就是啊去监督他们的那个资金的流动等等这些，是我觉得这个也是非常重要了。对，
0: 了解。好，那其实。我觉得其实要教育民众或者是草根，是不是也是蛮重要的呢？因为比如说现在有很多的议题，啊啊、但是可能都是我们这些同文层的人里面在生气，嗯、然后在愤愤不平、啊。但是因为就像你刚才所说的，因为草根可能他们都是要去顾及他们这个温饱的问题嘛。对对。所以要如何让大家更去了解说现在发生的事情？比如说国盟。他们为了自己的这个选举拨款，所以、呃、他们愿意去支持团结政府。它这件事情他的严重性在哪里？其实接下来竞选盟在你自己想象里面会如何让大家去了解一些事情的严重性？如、嗯、果有什么策略？
1: 最基本的讲法就是、嗯，我觉得安华好像我之前在节目有讲过，安华一直认为说自己会做政府，但是他没有讲过如果今天他输了选举，下一届选举或者他又被啊、呃、议员套发 ，OK。如果他倒台的话，然后变成反对党的话，请问接下来那一个下一届政府是不是会用同样的方式来去对待你？而且你已经没有所谓的道德制高点去批评其他人，嗯、讲说诶，为什么我们没有啊、呃、选区拨款呢、啊？他们就会讲说你们不需要谈判呐、啊，谈判才可以拿到公平的选区拨款呢、啊。所以我认为到最后最简单的，包括给西蒙支持者的讲法就是。你要知道，说政党林立的零年代呢，没有一个政党能主导整个政治的局势的话，这样你应该要保障的就是确保所有的制度改革都在发生，特别是好像选举拨款这个事情，因为如果倒台的话，至少未来你是被保障的，你不会因为。选民的支持你，然后你被否决掉
0: 这个选举拨款，这个是最简单的说法。嗯、OK， 好，我们来谈一下，就是我们马来西亚的一个整个的选举的一个氛围啊、哦，还有我们的一个文化。嗯、其实，在过去呢，都是所谓的投党不投人嘛，对对，那导致选民他没有办法好好的去监督，或者是说他的候选人的素质啊、哦嗯。那你觉得接下来竞选们会去推动一些怎么样子的呃投票模式，让马来西亚的国会下议院它会变得更加？的多元
1: ，其实我们要看的地方啦，第一个是因为接下来有重新划分选区，这个非常重要的那个事情。那一直以来我们一直批判国政所做的事情，就是选区划分这件事情是变成他们的政治工具，嗯，来去确保他们能赢下一届大选，但是他否定了这个。我们讲的地区地域性的东西的那个元素，所以还是回
0: 到选区划分这件事选
1: 区划分是一点，然后还有就是他们就是用分而自治的方式，就是把马人划一边，华人划一边、嗯，所以就把整个政治形势啊变成非常单元了。当然，选区划分是第一个要专注的，然后我们接下来会关注其他那一些选举的改革议题。嗯，当然有很多，就是我们有。《法比小》这一本书就是 OK 啊就是有谈
0: 那些制度的东西了。了解，包括了像是海外的这个投票，投票海外选民的投票，其实现在还是有很多的问题，对不对？对对啊，对对、啊，
1: 就是我们认为说很多程序应该被简化了，但是目前你看哦，就是有些海外选民投票这件事情到最后呵呵，他的那个票他投了，但是他回不到马来西亚，对，有这样的问题，所以我觉得。应该去换一个方式去想
0: ，嗯，对，了解。那么，其实我们在录音的今天呢，是非常接近，其实就是下个星期呢，这个安华它执政就要满一周年了啊、喔嗯。那么，在这个时刻，其实我要来问燕哥这个问题，就是你对于安华这一年的表现，嗯、你。觉得你会给他打几分？你觉得他有没有做什么事情是？你觉得诶、欸，还不错的，因为很多人都在讲说，诶、欸、b f n 财经一直不断在批评安华啊，他去做很多很很好的事情啊，为什么你们都不讲？那当我们去问到大家说，究竟安华在过去一年到底做了什么事情是好的，让大家特别有印象的，很多人都回答不出来。不晓得燕哥，你的
1: 我觉得看法可能大家有一点点改变了，特别是安华，就是落地的去声援巴勒斯坦人，然后完全不管整个国家经济。我相信很多非马来人的群体有在批评了。嗯、但我不是讲说安华不应该去声援这一个啊巴勒斯坦的啊人民，我觉得应该。但是你要知道你的那个当前应该解决,决的问题是什么。所以 ，OK， 如果你要我评断他的那个表现呢，对我来而言。个人而言，我认为是不及格，因为有很多东西他都啊、呃、没有做到，
0: 包括我们他答应的改革都没有做到
1: 。啊、就比如说这个选区拨款的事情啊，他是直接优转了
0: ，嗯，是不是？而且还利用这个选区拨款来让他的敌对的这些人来支持他
1: 。第二个就是关于到啊、呃、所谓的啊恶、呃、法到底有没有被废除？所以我们可以看到，好像山东法他已经讲说他会被废除，然后那个。Printing and Publication Act， 嗯，这个事情也是没有被废除，然后同时他们用来去打压一些，比如说那个 Swatch 的手表的事情，比如说他讲说以后不可以有什么彩虹颜色的那种首饰啊，嗯、其实这个就跟当初国政再去 ban 掉金选盟的黄衣服就是这样子的，同样道理，为什么你会用同样的恶法去对付这些人，然后尝试去讨好保守选民，嗯、然后当然。还有种种，包括我们看到在他执政底下，就是一个非常进步的啊 ，preacher 这个 one G， 我们叫 one G 了，就是他也是因为这样子，然后入狱嘛。他是在国政时代被告，嗯、但是他被告他入狱之后，是不是有一些事情我们可以做的？这个政府可以做的，比如说是不是要赦免他？因为我们不可以因缘而入罪的嘛，是、嗯、不、就是？我觉得不应该这样子啊
0: ！你觉得接下来会不会越来越多因言入罪的状况出现在马来西亚？我觉得他们已经讲清楚哦，就
1: 是现在政府会谈，他们言论自由必须要被管控。而且我不知道媒体有没有这样子的遭遇，但我有一些媒体的朋友也讲说，现在发米发洲的领导下，其实媒体的自由反而更被压缩。比较起之前沙比里的年代，木、嗯、有丁也是不是很好了？但沙比利年代好像都跟牙说，他会要求你管制你应该报道什么，不应该报道什么、嗯，或者是你一报道一点点稍微不对的事情，或者是 opinion 的问题而已，不是 facts 的问题，只是 opinion 的问题，然后你也会被传召问话。然后入罪，我觉得他们现在也是开始在专注在那个 tree o 的事情，种族、宗教跟啊、呃、王室。但我个人认为不应该这样子去做。你要知道说。为什么要给予那个言论自由？原因是因为我们要有机会去讨论这些事情。我发现到马来西亚最大的问题是把，特别注意种族、宗教的事情，所有东西都扫在地毯下，我们什么都不去谈。但这就是问题啊！就是你不去谈的话，如果你讲说因为它敏感，它会触及到大多数人的神经的话，你不去谈，这样你就会意味着你在杜让这一切自己的权利，甚至是允许。所谓的霸权的存在、嗯，你要讲马来霸权也好，回教霸权也好，就有这样子的事情的存在。所以，我觉得我们真的应该要思考，应该要去敦促阿德去废除这些法令。然后，当然，限制所谓的言论自由，应该是比较专注在他到底好像，比如说你教唆人家去犯罪，或者是要教唆人家去仇恨。真的，这个我们可以再谈。这个我觉得应该要被管制了。
0: 嗯，对。其实我真的相信，说人民制衡的力量是非常重要的啦。但是在人民制衡的力量的一个前提，就是说我们必须要唤起大家的意识。对对。那其实我相信安华如果继续再这样子，比如说在搞民粹啊，或者是、嗯、呃本来原本都已经承诺的事情没有做到的话，其实我相信他是会在民间里面去累积民怨的、嗯。对。那这个民怨如果他累积到某一个程度的话，嗯他的爆发，就它可能就又会重现在街头，所以这个时候，我觉得呃，博塞可能就可以有角色可以扮演，或者说不应该说是有角色可以扮演，就是应该要去如何的在未来如果有太大的民怨的时候，你自己的想法，接下来竞选嘛？因为你刚刚上任了，對對對對對所以问你这个问题可能有点早，但可能你有一些些想法，可不可以跟我们分享说，如果接下来真的是有很大的民怨的话，你们会怎么做
1: ？当然上街头肯定是一个方式，但其实。民怨大到会不会上街头？我觉得是另外一个必须要谈的。嗯，在我看来，其实我们面对到最大的问题是呃社会的分化。是不是也严重的。o、okay, k 他比较起以前、嗯，所以你看啊，为什么之前竞选门他有办法带领民众上街？首先大家有一个 common enemy 共同的敌人，那那集，然后还有就是国政政府。嗯，但是现在这个东西倒台之后，其实我们就不知道能不能再串联大家一起去做。我觉得非常难，因为如果你看回去马来西亚的历史，可能我的知识储备不够，但我个人的想法是，在。马来西亚独立历史里面呢，我们一直以来都是有政治经营去决定马来西亚的未来，就是透过协商的政治。然后我们比较起其他那种独立的那个运动，他们可能是透过革命啊等等，他们有共同的经历，他们有共同的 struggle， 他们有共同的价值，来去成立这一个国家新的国家。但马来西亚没有，所以我觉得。这就是我们最大的问题，整个社会是没有一个共同的价值，所以以至于你会看到，就是马尔人跟非马尔人之间的那个嗯分也是很大，所以会不会真的上街头？我觉得可能，我短期内我觉得一两三年内，我觉得。很难，除非他可能是 focus 在这种 thematic issue，
0: 嗯，或者他做了一些很过分的事情，就是、很过分，但
1: 是他还是会分化了。你会看到，就是可能马來人会上街，但可能非马來人不会上街、嗯。我觉得会有出现这样的问题，然后我个人是非常担心。但我自己本身就是为什么要参与竞选门运动，因为我觉得这个鸿沟必须要被缩减了。OK， 要去缩小它。然后当然我不是讲说，哎、欸，就是无谓的去讨好一个人名啊，一个选民啊等等这些，而是你要把肮脏。跟最现实的东西讲出来，嗯，大家攀
0: 台來去讲，了解。那么在选举制度上面呢，接下来的这个改革也是你们要继续坚持、去推进的，对，嗯對，肯定会，就是包括了这个选区划分啊，或者是这个选区拨款等等。对，而为什么我们非
1: 常专注在制度改革这个事情的原因，嗯、是因为我们要确保任何一个人做政府都是可以受到被问责、被监督的，然后他们的权力不会过大，嗯、以至于发生像之前梧桐一党独大的年代。所以这个东西我们肯定会去专注。但我们像你所说,说，很多时候谈这些事情，可能是中产阶级所关注，一些草根阶级可能是完全不在乎，嗯、就是所以也是为何我觉得我们要去想。要去学习，我们很反对右翼势力，就是右翼势力很影响做炒作那个种族跟宗教情绪嘛。但有一个地方他们很厉害，就是他们会讲民众的语言，嗯， w h i c h 我觉得是我们需要去学习的啦。然后去把这些我们要推动的改革告诉他为什么那么重要啊，等等这些，嗯
0: ，对。好，那么今天真的非常谢谢燕哥在回到我们的节目当中啊，然后也希望呢，你可以就是在竞选盟里面继续扮演重要的角色、嗯，然后呢，让这个竞选盟在国家的民主政治上面呢带来一些的改变，包括你们接下来所要推动的一些改革，嗯，还有可能对于民众的一些教育的部分的话呢，其实我们对你们都非常有期待的，那就期待你坐满一周年的时候再邀请你回来，<笑><笑>
1: 然后就批判我。<笑><音><音>我们再来好好考问你这样子好
0: 好，谢谢谢谢<音>。好，非常谢谢燕哥来到节目当中，谢谢你，谢谢。财经拷问是 B F N 财经所制作的节目，你可以在财经的官网 c i j i n 点 m y b f n 的网站以及手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目。我们下次见喽，拜拜。